0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, você sabe que toda segunda-feira a gente está aqui nos podcasts da Globo, falando da raposa. Eu sou Rogério Correia, estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Gabriel Duarte, vamos falar da derrota do Cruzeiro para o América por 3x1, o Cruzeiro está fora do Campeonato Mineiro, mas tem aí pela frente ainda a Copa do Brasil, vai enfrentar o Juazeirense e tem também a Série B, que é o grande projeto do Cruzeiro nesse ano, a conquista de uma das quatro vagas para voltar à Série A, onde o Cruzeiro tem toda a sua grande história. né? Próximo compromisso do Cruzeiro agora é Série B, contra o Confiança do Sergipe no fim do mês. Seguintes perguntas aí para os nossos amigos hoje, para você que está acompanhando. O Felipe Conceição reclamou da arbitragem. Ele tem um pouco de razão? O Cruzeiro merecia ir mais longe no Campeonato Mineiro? O Rafael Sobis disse até que o Cruzeiro está no caminho certo. E a situação do Marcelo Moreno, hein? Não ficou nem no banco. E o Potger, que ficou no banco e não entrou no jogo contra o América? Os garotos passaram no teste no estadual? Vamos contar aí a, a primeira fase inteira, né? Porque ontem ninguém foi bem. Como encarar essas provocações do América? O América tem provocado, né? Tem o Lisca, agora os próprios jogadores americanos estão provocando também. É, Henrique, Jaime e Gabriel. Está todo mundo aí? dá um alô geral, gente. Só para a gente saber se está todo mundo plugado aí, cada um na sua casa.
1: Fala, bom galera. Pessoal, bom dia. Um abraço a todos. Bom dia
0: para
2: todo mundo. Ó, eu conversei agora há pouco com o Marcelo Moreno. Você Uar. citou o assunto em pauta. Já já vou te dizer e vou dizer para todo mundo aqui
0: o que disse, o que o Moreno falou comigo. Não, então você fala já, Jaime, porque... A notícia muda toda hora, né? Pode, pode mandar. Rapaz, eu
2: conversando com o Moreno agora há pouco, ele me disse o seguinte, Jaime, estava acompanhando lá a tua transmissão e no meio da transmissão eu comecei a chorar, porque eu queria muito estar tá em campo. Eu vi que o time estava precisando de, de, de gols e a minha função é fazer gol e eu queria muito estar tá ali, queria muito estar tá ali. Mas estava em casa acompanhando a transmissão, não queria estar tá em casa, queria estar tá no campo ajudando... É, lá, ele falou para mim o seguinte, cara, eu larguei um contrato de mais de 50 milhões de reais na China para vir para cá, para ganhar bem menos, porque eu gosto do Cruzeiro, queria participar desse processo e, e ele está se sentindo, é, evidentemente, muito incomodado de não estar tá fazendo parte desse processo nesses últimos jogos. É, o Marcelo Moreno falou comigo o seguinte, falou assim, Jaime, cara, desde que voltei da China, eu estou vivendo o meu melhor momento físico, estou muito bem fisicamente, que além da questão do clube, Cruzeiro, e também está de olho nas eliminatórias, né? Mês que vem a gente vai ter jogo de eliminatórias. Ele está de olho nisso e, e quer ajudar a seleção boliviana. E, e ele vem fazendo gols, né? Quando convocado ele faz gols pela seleção colombiana. Esse ano ele jogou cinco partidas e fez um gol. Foi titular em dois.
0: E é, parece e outro tá jogador, né?
2: É, tá, tá querendo muito, ele tá querendo muito jogar, ele tá querendo muito jogar mas ele diz, cara, é a opção do treinador é, e o treinador tem esse direito ele escolhe quem, quem vai jogar ele escolhe quem vai ficar no banco e nesse jogo eu nem no banco fiquei, queria muito estar tá lá, cara, queria estar tá muito falar e me, e me, e me confidenciou isso, esse cara, eu comecei a chorar no meio do jogo porque eu queria muito estar tá lá e ficar em casa ele falou assim, cara, me incomodei muito com essa situação, mas continuo focado quero ajudar o Cruzeiro quero batalhar para poder é, ...encontrar o meu espaço... ...não desistir não... Foram as palavras do, do Marcelo Moreno... ...nesse papo que, que tive com ele agora há pouco... ...e, e ele está esperando aí... ...que nessas três semanas de intertemporada... Né, ...ele possa ter um papo com o Felipe Conceição... ...para que ele possa... ter mais uma vez isso para ele... ...se colocar mais uma vez à disposição... ...e dizer para ele que ele está focado... ...em conquistar o espaço dele... ...respeitando o que, o que determina o Conceição mas que ele não desistiu, não. Ele gosta muito da camisa e que vai lutar muito para poder ajudar o Cruzeiro ainda nessa temporada.
0: Eu não sei se o Gabriel tem algo a acrescentar. Eu até estou surpreso com que isso, isso que o Jaime trouxe. Eu imaginei que já estava tendo uma conversa dos dois, né? do Cruzeiro com o Moreno. Tipo assim, é um fim do ciclo que poderia estar se fechando, mas pelo jeito é uma situação meio unilateral aí, né, Gabriel?
3: É, eu acho que o Jaime falou quase tudo aí, né, Jair, bem completo é, o Moreno não tem desejo de, de sair do Cruzeiro, tá uma situação muito parecida do começo do ano o Moreno não tinha esse interesse de sair do Cruzeiro, apesar do, do, do pouco espaço que vinha tendo desde o ano passado, mas tem que ver se o Felipe Conceição vai querer ele para a Série B o Felipe Conceição vai reduzir esse grupo de jogadores para a Série B alguns jogadores não, não foram apropriados tem muito menino da base também que vem passando por transição mas o Moreno é um nome importante, é um nome de experiência no Cruzeiro, talvez, para a Série B. Talvez seja uma peça importante para manter, até mesmo para o controle da, da molecada aí na, na Série B.
0: O Henrique, eu acompanhei com atenção a entrevista coletiva do Felipe Conceição, técnico do Cruzeiro, depois da eliminação do Campeonato Mineiro. Quando perguntado sobre o Moreno, ele fugiu do assunto, não citou o nome do Moreno e tudo, mas numa resposta lá deu a entender, ó, Estamos é, vendo com quem que a gente vai contar, com quem a gente não vai contar. Então, ficou nas entrelinhas né, de que é, o caso do Moreno está sendo estudado. Né? É, e, e ele é útil, não é? é? Essa garotada que foi testada também no estadual é útil, não é? Faz um pacotão aí, Henrique.
1: Vamos lá. É difícil fazer uma análise geral do, do elenco do Cruzeiro. né assim, é Importante também ter muito conhecimento da situação financeira do clube. A gente sabe que é difícil, mas a gente não sabe quanto cada jogador ganha a informação sigilosa, né, e que muitas vezes até a gente tem conhecimento, mas opta por não, não divulgar, porque é uma questão pessoal e, enfim, existem outras, outras coisas mais abrangentes quando se fala sobre isso. Mas o fato é que o Moreno, eu imagino, não deva ser um jogador barato, é, pelo prestígio que tem, pelo que conquistou na carreira, e eu acho que isso pesa muito em qualquer análise que se faça em relação à permanência dele, né, e, e a gente tem que pensar na ideia de jogo que o Cruzeiro está tentando implantar e está conseguindo, em, em boa medida, né, e a característica do cara que joga onde o Moreno joga para essa ideia de jogo do Cruzeiro. De ser um centroavante dinâmico, que saia da área, que participe de jogada fora dela, que em alguns momentos até troque de posição com um atacante de lado que possa, possa aparecer, que participe da pressão de forma muito intensa, que tenha mobilidade para pressionar diferentes setores do campo com o adversário fazendo a saída, para ajustar essa pressão mais em bloco médio ou então lá na frente, na saída de bola do adversário. Eu não sei se o Felipe enxerga no Moreno esse perfil. Desde o início do ano, quando o Felipe chegou ao Cruzeiro, ele tinha uma ideia de jogo que ele queria, e talvez ele quisesse replicar no time do Cruzeiro. Não que o Felipe tenha jogado sem centroavante sempre. No América ele usou o Júnior Viçosa. Né? No Guarani ele jogou sem a figura de centroavante. Tinha uma figura mais móvel à frente. Normalmente o Bruno Sávio, jogador ter revelado pelo América. Mas eu acho que no Cruzeiro ele desde o início pensou no Sobbs. E ele pensou numa reposição ao Sobs parecida com o Sobs. E agora o Cruzeiro tem um jogador com essas características. O Bissoli. Que o Felipe até durante a semana descreveu como sendo um cara bem próximo das características do Sobs. Dito tudo isso, ele já tem duas opções para lá. E ele ainda tem o Potker que ele conseguiu adaptar relativamente bem. Que é outra discussão também. Fiquei bem intrigado com o não aproveitamento do Potker na semifinal. Mas que o Potker pode fazer essa função de centroavante. Que também não é jogador barato. Então eu acho que na cabeça do Felipe, o Moreno, por característica, está fora dos planos. E pela questão financeira, a diretoria vê com bons olhos essa saída dele. A equação só não se fecha no resultado pelo que o Jaime trouxe para a gente, que o Moreno sente. O Moreno quer seguir, é legítimo que queira. Mas eu acho que ele estando fora desses jogos importantes, é todo um mecanismo de gestão até de elenco para que o próprio jogador se incomode com a situação e deixe o clube. O Moreno é um cara com mercado. Na Série A ou na Série B, de forma tranquila, mercado internacional. Se for para a Bolívia, vira Deus lá no clube que, com o qual ele fechar. Porque é um jogador de muito prestígio no país dele. Mas para o Cruzeiro, eu acho que o ciclo se fechou, Rogério. Analisando todo o contexto e, e respeitando as escolhas do treinador. Que o Moreno mesmo citou. Né? O treinador pode escolher deixar ele fora do jogo. Assim como pode escolher também não contar com ele no elenco. Liberá-lo para que o dinheiro que é investido no, no salário mensal dele seja empregado em outras coisas. Só, e, só e o Potker está indo para o
3: mesmo caminho, vocês acham? hein? Posso Potter... acrescentar uma coisa, Rogério, do Moreno. Ah, lembrando que o Cruzeiro conta com parceiro para ajudar a pagar os salários do Moreno. O Cruzeiro não banca, não, não banca tudo. Então ainda tem esse, esse, esse fator aí na parte financeira em relação ao Moreno. Eu sei. Ô, Jaime, você acha que a questão
0: do Potker também está se caminhando para isso? Porque... O é, Henrique, acho que foi você que falou ontem, né, que o Cruzeiro botou cinco caras Cinco né, nas caras, um menino de 19 anos, né, O
1: Stênio, né, que por mais que tenha talento, poxa, não tem um décimo do currículo do, do Potker, não, não que conseguiria, realmente seria difícil pro Estênio construir isso tão cedo, mas mesmo com cinco mexidas, né, Rogério, isso me incomodou muito, falei na transmissão, cara, e ainda tô refletindo sobre isso, será que... Como eu estaria me sentindo se estivesse na pele do Potker? Esse, esse é o meu pensamento.
2: Oh, eu vou dizer um negócio para vocês. É, eu acho que no jogo 2 da semifinal do Campeonato Mineiro, do Cruzeiro contra o América, o Felipe Conceição demorou para mexer no time. Acho que ele demorou muito para mexer no time. Mas muito. Ele tinha que ter colocado o os... jogo bem antes. O Cruzeiro estava precisando fazer gol. E acho que nesse jogo era o jogo para ele ter colocado o Potker, sim. É, o Potker, no, no último jogo da fase de classificação, jogando na função do Sobis, jogou muito bem fazendo é, uma função né, que o Sobis faz e desempenhando bem essa função, fazendo gol, saindo da área, buscando o jogo. Gostei muito do jogo do Potker naquela função. Então, assim, pô, o time precisando de gol foi o Potker. Ele tinha que ter colocado o Potker. Aí ele decidiu botar o Bissoli... Que então, menino que acabou de chegar. Fez dois treinos. Acabou de chegar. E a gente viu que o, o Bissoli pegava na bola. E aí o Cruzeiro estava partindo. O um momento que o Bissoli pega na bola para partir para o contra-ataque. E aí ele domina, gira para fazer o passo para quem estava passando na direita. O jogador do América foi, tomou, tomou a bola, fez a interceptação com tranquilidade. Menino sem entrosamento. Era o que não era o Bissoli. Ah, sabe, eu, eu, acho, eu entendo perfeitamente ele querer a contratação do Bissoli. Acho que foi até uma boa peça contratada. menino foi artilheiro do Atlético Paranaense no ano passado, junto com o Nicão, com nove gols. Boa aposta aí do Cruzeiro. É jovem, 23 anos. Ok. Boa aposta pensando na temporada. Mas no jogo contra o América era o Pottker, para mim. Tinha que ser o Pottker. É... E demorou a mexer para mim o Conceição, nesse jogo especificamente. Apesar disso, apesar disso, avalio como bom o trabalho do Conceição. A gente vê uma evolução aí no time do Cruzeiro. Mas acho que nesse jogo especificamente contra o América... É, o, o América, nesse jogo 2, para mim, botou o Cruzeiro no bolso. Méritos do Lisca. Para mim, é um grande estrategista hoje que temos no futebol. O Lisca está vivendo uma fase maravilhosa. Temos de dar valor ao, ao que o Lisca está fazendo no América. É mérito muito dele. A organização que o América demonstrou mais uma vez no jogo. Acho que dos quatro tempos desta semifinal, o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo da semifinal do jogo 1. Um, e os outros três tempos, o América foi, foi melhor. E, e me incomodou essa situação, não sei a, a vocês, a demora para mexer.
0: É, o Felipe Conceição falou da arbitragem, né, disse que a arbitragem prejudicou o Cruzeiro e falou também algumas vezes na entrevista coletiva de que, ah, o Cruzeiro agora não pode jogar fora o trabalho que já foi feito. De certa forma, uma defesa é, do próprio trabalho, né? do próprio cargo e tudo, né. Vocês sentiram da, assim também? E do
1: desempenho também, né? O time, o time do Cruzeiro tá melhorando, gente, dá para ver isso, né? E assim, é, eu, antes da semifinal, me preparei para assistir, assim, imaginando e trabalhar nos jogos, imaginando o Cruzeiro jogando melhor do que jogou na primeira fase, e eu acho que o Cruzeiro entregou isso, né? Contra o América especificamente. O pior clássico dos três que o Cruzeiro fez nas três derrotas foi o primeiro, apesar do placar magro, 1 a 0 e no jogo de ontem, especificamente, era um jogo todo condicionado. O Cruzeiro precisava vencer por dois ou mais gols de diferença. O América fez 75 jogos sob o comando do Lisca. Perdeu 12. Sabe quantas vezes perdeu por dois ou mais gols de diferença, gente? Três. Três. Duas vezes para o Atlético e uma para o Palmeiras. E em nenhum desses jogos, o adversário tinha que vencer por dois gols de diferença. O que condiciona totalmente a partida. Então, eu acho que o Cruzeiro tinha uma tarefa duríssima pela frente. É, naturalmente, sai do campeonato. E, e não pode jogar fora realmente o trabalho. Não tem que ter interrupção. Nem se fala nisso. O Felipe está prestigiado lá dentro e tem que estar. Tá. Mas eu acho que tem lições para tirar dos jogos. né? Por exemplo, o América conseguiu neutralizar muito bem a saída por dentro do Cruzeiro ontem. O Adriano foi muito bem marcado. O Rômulo foi muito bem marcado. Quando o Rômulo voltava, tinha sempre alguém encostado nele. A saída pelo lado foi bem bloqueada pelo Azevedo e pelo Juninho. Foram manobras táticas que o que já tinha feito no jogo do Mineirão e que ele trouxe de cara no primeiro tempo. Eu imagino que o Felipe até esperasse isso, né? O América replicar sua atuação do segundo tempo, que foi muito melhor no Mineirão, né, do que o primeiro, em que o Cruzeiro foi melhor de fato. Jogou melhor com o América. Uh, mas o Cruzeiro não tinha como sair dessa armadilha. não conseguiu sair dessa armadilha. Ele achou um caminho para sair com o Cáceres pelo lado, começou a esticar a bola e batalhou bem pela segunda. Uh, ele começou a crescer, no, ganhando rebote, ganhando a segunda bola, finalizando média distância no segundo tempo. No, no, na segunda metade do primeiro tempo. Mas é muito pouco. E acho que o Cruzeiro teve 10... 15 primeiros minutos ali do segundo tempo muito bons. Apertando o América lá na frente, colocando o Bissoli e Sobis por dentro, né? Forçando a bola por dentro e conseguindo achar essas, essas referências espetando bem os dois caras abertos para prender a lateral do América. Uh, o América sofreu um pouco naqueles primeiros minutos do segundo tempo. O Cruzeiro teve chance. Poderia ter feito o primeiro gol até mais cedo com o Ayrton. Uma chance incrível que ele perdeu. Fez com o Barbosa. E aí o Cruzeiro deu uma parada no jogo de novo. Né? E o América reagiu muito bem. É um time experiente. E ali, para mim, escapou totalmente a classificação do, do Cruzeiro. A incapacidade do time de aproveitar o bom momento, quando empatou o jogo com o Barbosa e poderia intensificar a pressão. Poderia até ter mexido ali o Felipe para deixar o time até mais agressivo. Trocava um ponta por outro, mudava uma peça. Não conseguiu fazer isso. E o América, experiente que é, teve frieza para reagir dentro do jogo. Fez o segundo... E depois só não fez 3, 4, 5 porque não teve precisão para definir. Porque depois do segundo gol do América, todas as chances do jogo praticamente são do Coelho.
0: Ó, vou falar duas palavras aqui que o Henrique citou, Jaime. Primeiro, frieza. Acho que faltou frieza ao alguns momentos. Teve algumas bolas que sobraram ali para a finalização dentro Cáceres. da área. É, com Cáceres no primeiro tempo, essa com Ayrton na etapa final. Teve até um bom chute lá com o com o Bruno José no primeiro tempo, e uma grande defesa do Cavicchioli. Então, uma dessas palavras é frieza, que faltou ao Cruzeiro. Né? Uma bola dessa entra, muda a história do jogo, se fosse lá no primeiro tempo. Né? E a questão da agressividade. Você acha que essas provocações do América é, foram é, acima do tom? Como o Cruzeiro assimila isso? Se usa de maneira positiva? Leva na brincadeira? Que o América pegou bastante no pé do Cruzeiro, é, depois desse resultado de ontem, uma postura meio, meio diferente do América, né?
2: É, tem coisas, Rogério, que, que rolam dentro do vestiário, e normalmente imaginam os jogadores, o técnico, a comissão técnica lá dentro, que é uma coisa lá entre eles, só que eles não esperavam que a câmera da TV Globo estava ali na janela, e captando todo o áudio também. Nosso sistema de captação de áudio tava lá buscando. O, o Jani, é, é até bom cantando.
1: frisar, é até bom frisar para quem possa ter se incomodado com a imagem, que para quem não conhece a Independência, a TV tava no espaço dela ali, tá, gente? É porque Sim. o estádio realmente é muito acanhado e aquela sala de aquecimento onde normalmente os jogadores se reúnem, lá no vestiário de Independência, ela tem a janela que dá para onde estão as câmeras, não tem o que fazer, isso, isso. Né? E se há ali uma movimentação, a câmera do lado de fora, evidentemente, sem colocar câmera em janela nem nada acionou ali o zoom, né? E captou o áudio. A gente que está acostumado é. a ficar em estádio ali, é o Independência. Se você não quer ser ouvido, tome mais cuidado, porque não tem muito o que fazer, né? O espaço da imprensa é muito próximo ali à porta do vestiário. E, e não foi só isso também, né, Henrique, Jaime, Gabriel. Teve
0: também o Lisca é, meio que provocando o Fábio no primeiro jogo, que que o áudio também captou tudo, né? É um outro momento aí, de futebol sem torcida que isso. tu se ouve, né? É verdade. E que bom que terminou bem, né? Porque ali depois do jogo os
2: jogadores batendo papo, tranquilamente. Eu assisti, eu, eu, eu transmiti o jogo ontem, imagino que você também, Rogério, você na Globo e eu no Esporte TV.
0: Esperando
2: é... confusão. Sim, eu tava esperando uma confusão ali no Minei o jogo tenso ali, observando, porque eu falei assim, poxa, vai pintar confusão aí de novo. Mas que bom que não teve nada disso, foi um, um excelente com cordialidade, foi, foi tudo bem. Ah, mas claro acho que, acho que teve... a ausência
1: do Lisca também ali na, na Casa Mata, como diz o Gaúcho, é. como Lisca, né? a ausência dele na área técnica ali pesou muito para um clima mais ameno, né? Porque o Felipe tem esse é. perfil, o Cauã também tem, imagino que os dois até se conheçam, não sei se são contemporâneos de América ali, né? Mas o, o Cauã, ele é fixo do América, também é um cara muito cordato. Você vê nas entrevistas, ele é sereno pra caramba, como o próprio Felipe, né? E eu acho que o América também foi tão avassalador no jogo que não houve espaço ali pra animosidade, né? O América dominou o jogo praticamente.
0: É, mas realmente eu fiquei aliviado, como o Jaime, de, do jogo ter terminado em paz, porque no, no, no primeiro jogo, né, Jaime, a coisa esquentou bastante, né? O clima é, passou da conta, né?
2: Nossa, esquentou muito, esquentou muito. E que bom que,
0: que tudo terminou bem, né? Agora só para fechar, gente, para terminar é... e os garotos do Cruzeiro. Eu fiquei até na dúvida se ia fazer essa pergunta para não ser cruel aí com, com os jogadores mais jovens do Cruzeiro, porque faz a pergunta depois da eliminação, né? O torcedor do Cruzeiro tá aí furioso com todo mundo, né? Mas olhando a primeira fase inteira, olhando a semifinal inteira, os meninos tão aprovados, um pelo menos se mostraram capacitados para serem ou titulares ou opções para a Série B que vem aí?
1: É, Poxa, pa... eu, eu
0: gosto muito do Everton, mas nessa
2: Série pior jogo dele. Foi
1: bem, né? Pior jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Bem, não bem. Pior jogo dele com a camisa do Cruzeiro, esse jogo do Independência. Assim, Teve muito perto de cometer um erro grave que poderia custar a sequência dele no time. Não aconteceu. E chama por isso atenção...
0: que eu pedi, Henrique, para a gente analisar o geral, né? é. o campeonato inteiro. Né? Se for analisar... A gente livra a cara do Matheus Pereira, que fez o cruzamento pro gol, gol. Né? E o Everton, como você disse, já não foi tão feliz.
1: né? É, e o Adriano também não fez o melhor jogo dele. Né? Poderia ter sido expulso, merecia ter sido expulso. Ele tinha amarelo, o Felipe abriu o time, deixou ele é, praticamente sozinho na marcação. Ele mata um contra-ataque, nem lembro quem é o jogador da América que estava na jogada. Mas já com o amarelo, ele faz uma falta para amarelo. Lembro que na transmissão, o PC na central da pista até disse, olha, o Felipe é, pegou leve né? o árbitro do jogo, Felipe Lima. Poderia ter expulsado. Mas eu não sei o que o Gabi pensa. O Gabi está quietinho aí, mais, mais reflexivo. Mas eu acho que foi o pior jogo do Everton, camisa do Cruzeiro. É, jogo assim ao ponto de o um Felipe precisar conversar com ele individualmente. O Roger chamou atenção numa coisa na, na, na transmissão, que eu acho que é muito pertinente. O, o Everton confia demais na qualidade que tem. Em alguns lances ele espera o limite da jogada para tomar uma decisão. Ele, às vezes, pode fazer uma jogada mais segura que evite pressão, que evite uma dividida, e ele não faz isso. E ele se coloca em risco desnecessariamente em alguns momentos, porque confia que vai superar aquela jogada. Em, em time principal, foi até a observação que o Roger fez, em time principal você enfrenta adversários mais experientes que você, no caso do Everton, que é um menino. Então é preciso, às vezes, ser mais seguro na sua tomada de decisão. Né? Tem uma bola, inclusive, de tomada de decisão do primeiro tempo, que ele se abaixa, a bola bate no Cáceres, e vai sobrando limpa pro Rodolfo do América. É bola pra você ir com decisão, pra você definir a jogada. Porque é um tipo de jogo que se você comete um erro, às vezes você bota a perder uma classificação. Então acho que de todos que passaram por esse vestibular, Rogério, respondendo diretamente, o Everton foi o que respondeu pior. E o Pereira, por outro lado, acho que fez um bom jogo. Ajudou o time ali pelo lado esquerdo, deu a assistência pro gol do Barbosa. Ok. É,
3: o, o Everton eu acho assim, na minha opinião, ele já vinha demonstrando em alguns lances de outras partidas essa questão até que o, que o Henrique citou, dele, às vezes segurar um pouco demais na, na decisão às vezes de, de carregar um pouco mais a bola, é, em, alguns em alguns jogos ele teve problema, não sei se vocês lembram, no jogo contra o Coimbra antes dele dar aquele belo passe para o primeiro gol, se eu não me engano do Cruzeiro, ele errou dois passes na saída de bola do Cruzeiro ainda no primeiro tempo e quase custou assim, um gol do Coimbra é, se eu não me engano contra o Patrocinense também ele, ele teve um erro na saída de bola é, assim, realmente o Everton eu acho que ele é um bom zagueiro acho que é um zagueiro seguro, ele tem confiança isso é muito importante para um, um jovem mas realmente agora, às vezes ele precisa ter uma reação mais rápida às jogadas para não ter esse tipo de problema mesmo no jogo eu acho que da questão do Matheus Pereira e o Adriano principalmente, já eram jogadores, já eram titulares perderam a condição de titular no começo do trabalho do Felipe Conceição mas eu acho que são jogadores que já estão um pouco à frente assim, em termos de nível do Everton. O Everton está começando agora. Até o Ayrton. É, o Ayrton
1: acho... também está nos primeiros clássicos, né, o, o Gabi? É... Também é um jogador jovem, né?
3: Eu acho é... que a gente tem que realmente ter calma mesmo com os garotos. Eles estão começando. É, tudo faz parte do aprendizado deles.
0: Pois é, o Everton tem 18 anos, gente. 18 anos só para ser zagueiro do Cruzeiro, né? Ele é, vai ter que se adaptar. E é, 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 é o que vocês estavam falando aí... É acabou de sair da base agora, a velocidade é outra, a força é outra, é uma adaptação, que ele vai ter que passar, sentir que vai ter que chegar um pouco mais duro, vai ter que correr um pouquinho mais, porque senão o outro cara chega antes na bola.
1: E até a pressão, a pressão dos caras do América sobre ele, na saída de bola, quando ele tem a bola, é diferente do que fazem com o Ramon, por exemplo. Porque sabem que o menino tem essa hesitação, tá... É, começando a, a jogar ali naquele nível de time principal. Ele sofreu na Copa do Brasil, se for lembrar, aquele jogo contra a América de Natal. A América de Natal tinha um centroavante, é, o Alassie Pernambucano, grandalhão, que jogou em cima do, do Everton. E aí o próprio Felipe, lendo isso, muda, bota o Ramon, o Ramon controla aquela ameaça. Por quê? Porque é um jogador que ainda precisa entender a força que tem, a maneira de entrar no corpo. Eu gosto sempre de lembrar, o, o Flamengo tinha um zagueiro, é, chamado Léo Duarte, não sei se vocês se lembram, foi para o Milan, e, e o Léo Duarte sempre relata uma coisa muito legal. Quando ele subiu para o time principal do Flamengo, o centroavante do Flamengo era o Guerreiro. E aí ele, no primeiro treino, time reserva, você vai marcar o Guerreiro. Ele disse que ele ficou o treino inteiro sem roubar uma bola, que ele foi embora depois, ficou calado no vestiário, entrou para dentro do carro dele, dentro do carro dele ele parou e ficou pensando, eu não vou ficar no Flamengo, eu não vi esse cara jogar eu não consegui marcar, o cara ia no meu corpo, girava, o cara brigava em cima, eu não via a bola, ele esticava o braço, eu não chegava na bola. Eu não, não sirvo para ser jogador do Flamengo, daqui a pouco eu estou emprestado. Pois o Léo, com o tempo, era só o primeiro treino dele, com o tempo ele começou a entender o melhor jeito de marcar jogador como guerreiro, o melhor jeito, de, de a força correta e o tempo correto de decisão para jogar em time principal é porque ele estava cruzando essa última fronteira de sair dos juniores, onde ele já estava num nível muito acima da média, para ir para um, um espaço onde a competição é muito maior, que a, a disputa física tem um teor diferente, a disputa por baixo, a tomada de decisão, tem tempos diferentes. Então, assim, eu acho que o Everton está vivendo essa adaptação do Léo Duarte, que deu certo, foi para a Europa, está jogando lá, enfim. Uh, e eu acho que é um cara que tem muito potencial, é questão de, do Felipe conversar, não é questão de tirar do time. Mas o fato é que contra o América, ele fez um jogo abaixo, deu sinais negativos que precisam ser corrigidos. É
2: o Matheus Pereira, né, gente? ele viveu isso, Matheus Pereira quando teve as primeiras oportunidades foi muito bem, aí depois passou a receber críticas pelo desempenho na parte defensiva, até pouco tempo se discutia isso, chegou o Rômulo, o desempenho defensivo dele voltou a crescer então é um jogador que ainda vive altos e baixos, a gente vê que tem qualidade, deu cruzamento para o gol e é natural que a gente perceba esses altos e baixos no jogador até que ele chegue a um momento de, de estabilidade são jovens jogadores da base, o Cruzeiro tem um belo trabalho nas categorias de base, revelou bons zagueiros nos últimos anos, Cacá, Murilo, que jogou a Copa do Brasil, decisão de Copa do Brasil, e é, calma com, com os meninos que eles, eles vão render bons frutos ainda para a equipe do Cruzeiro. Agora eu estou curioso para ver é, o Cruzeiro nessa, depois dessas três semanas, porque depois dessas três semanas, e quando começar aí a fase de mata-mata da Copa do Brasil na terceira fase, começar a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou curioso para ver quando o Cruzeiro enfrentar adversários que vão estudar o Cruzeiro, vão perceber o que o América fez, né? o, o tipo de marcação que o América fez para neutralizar o jogo do Cruzeiro, para saber se nessas três semanas vamos ver o Cruzeiro apresentando
0: soluções a esse tipo de situação. Espero que sim. É, vamos ver. O Cruzeiro já volta amanhã, né, Gabriel? A treinar, né? Estão gravando a segunda. Terça-feira já tem treino, né? Quarta, né?
3: Quarta-feira. Quarta Quarta-feira é. é São dois é dias, até dois até dias,
1: porque anos. Até porque o próximo, próximo compromisso é na Série B mesmo, né? Os jogos da, da Copa do Brasil ficaram para junho, no caso do Cruzeiro. A América ainda joga em maio, mas o Cruzeiro ficou para junho. Não há, não há motivo aí para também antecipar. Dá dois dias ali para dar aquele reset, né? Para refletir sobre o que fez de errado a partir de quarta começa a trabalhar. E a gente tem que estar atento, Gabriel, principalmente, ao que vai ter de notícia de, de chegadas e partidas, né? Porque é. o próprio Felipe disse na entrevista que, passado esse primeiro estágio do trabalho, esse primeiro momento que é o estadual, a, avaliações de elenco serão feitas. Gente vai chegar a gente vai sair, isso me parece muito claro.
0: Três semanas de, de entrada, né? Com um treino, chegadas e saídas, como bem lembrou aí o Henrique. Valeu então Henrique, Jaime e Gabriel, obrigado a você, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro joga contra o Confiança no fim do mês, início da caminhada na Série B para tentar voltar à Série A, onde o Cruzeiro esteve em praticamente toda a sua é, gloriosa e vitoriosa história. Grande abraço, segunda-feira estamos de volta com mais um GE Cruzeiro.